0: Welkom bij Hartzeer de Podcast, een samenwerking van End Media Group en Stichting 4 voor Linda Meijden. Lieve luisteraar, ik ben Jamie Vaas en dit is Hartzeer de Podcast. In deze podcast ga ik met verschillende mensen het gesprek aan over het onderwerp huiselijk geweld. Na mijn eigen ervaring omtrent het onderwerp heb ik enorm veel reacties gekregen... en eigenlijk de behoefte gevoeld om dit onderwerp meer bespreekbaar te maken... Vandaag bij Hartseerde Podcast hebben wij als gast Selin. Welkom Selin. Hallo. Um, zou jij jezelf willen voorstellen?
1: Uh, ja, ik ben Selin. Ik ben 16 jaar. En uh, in mijn vrije tijd doe ik eigenlijk meer lezen, wandelen. Gewoon eigenlijk waar je hoofd. Wat leger door kunt maken. Veel opschrijven wat met was zit. En uh, ja, met vriendinnen afspreken.
0: Uh, jij zit momenteel in de opvang van Stichting 4. Ja. En jij hebt heel veel huiselijk geweld meegemaakt in je leven. Klopt. Zou je daar wat meer over willen vertellen?
1: Uh, ja, ik ging toen ik dan 16 was, ging ik weer bij mama wonen. Want ik was een tijdje bij mijn tante gaan wonen voor de rust, vier jaar. Uh, toen ben ik daar eigenlijk weggelopen, omdat het daar ook niet heel goed ging. Ging ik uiteindelijk weer naar mama toe. Um, ja, omdat ik haar toch eigenlijk best wel miste. Uh, toen ben ik daar eigenlijk terechtgekomen. De eerste twee dagen waren nog wel leuk. En toen daarbij werden veel meer huishoudelijk gebruikt. Uh, er werd geschreeuwd tegen elkaar. Te uh, tegen mijn moeder werd geschreeuwd vooral door de ex van hem. Dus uh, ja, veel huishoudelijk geweld werd geslagen voor mijn ogen. Uh, het is een keertje van, van tien uur s'avonds tot zes uur s ochtends doorgegaan. Dus uh, de hele nacht. Ja, vooral eigenlijk slaan. Veel ruzie, veel schelden, veel schreeuwen waar ik bij was. Eigenlijk in het bijzijn. Dus daar heb ik eigenlijk ook wel heel veel van meegekregen...
0: Wat heftig en dat op zo'n jonge leeftijd al. Ja. En dit is dus niet gebeurd tussen jouw moeder en je biologische vader, maar nee. jouw moeder en haar toen de tijd vriend. Ja. Uh, hoe heeft jouw jeugd eruit gezien voordat jouw moeder een relatie kreeg met jouw uh, stiefvader? Uh, ja.
1: ja, ik vond het op zich wel gewoon een normale jeugd. Ja, gewoon... Uh, mijn vader en moeder gingen al wel scheiden, al best wel snel toen ik twee was. Dus eigenlijk verhuizingen gehad tussen... Uh, ja. Je gaat het ene weekend naar je vader, het andere weekend ga je naar je moeder. En door de week is ook. Dus eigenlijk gewoon een beetje een regeling is er gekomen. Op een gegeven moment um, kreeg mijn vader dan een nieuwe vriendin. Die is nog steeds zijn vriendin. Dus um, ja, gewoon een hele aardige vrouw. kon wel goed met hem opschieten. Um, mijn moeder heeft dan wel nog wat um, anderen gehad... Een man waar ze mee was getrouwd, maar op een gegeven moment ging, die, ging dat ook uit. En toen kwam ze eigenlijk bij uh, de ex, uh, nu haar ex, maar bij uh, Thomas' stiefvader.
0: En de, de dynamiek, zeg maar, de, de band tussen jouw stiefvader en jou het begin... toen hij net een relatie kreeg met jouw moeder, was dat altijd al uh, ja, gek, wil ik je noemen? Zat hij eerst wel goed? Was dat eerst een fijne man voor jouw moeder, voor jou thuis?
1: Ja, in het begin was alles gewoon, uh, ja... Goed, ik begon hem ook echt als stiefvader te zien dan. Um, ja, op een gegeven moment ben ik dan natuurlijk bij mijn tante gaan wonen. Dus heb ik hem eigenlijk ook niet meer echt gesproken. Nou, toen ik er gewoon kan wonen was het ook gewoon een goede band. Ja. Dus hij was eerst eigenlijk gewoon ook een hele lieve man voor ja. jouw moeder? Ja, in het begin wel, maar dat veranderde wel na een maand of twee.
0: Oh, al oh, heel snel. Vrij snel. Ja. En wanneer is toen de stap gezet voor jou dat je dacht van... ik moet hier zelf nu... Aan de bel gaan trekken, ik moet uh, weg. Zijn er mensen van buitenaf die zich ermee gaan bemoeien? Ja, sowieso als
1: spoedzorg um, was bij mij al aanwezig. Omdat het, ja, je kan niet van het ene op het andere dag... in één keer bij je moeder terug gaan wonen. Dus dat was er eigenlijk al. dus um, tussentijd ook iets tussen hem en mij gebeurd. Ik ben um, één keer verkracht door hem. Dat oh. is um, toen mama in het ziekenhuis lag. En dat is eigenlijk zo nog doorgegaan... Um, totdat ik eindelijk tegen mijn moeder durfde te zeggen... dat ik um, door hem ben verkracht. Dus uh, toen is hij eigenlijk ook niet meer thuis geweest. Contactverbod, straatverbod, locatieverbod
0: is alles uh, gekomen toen. Dat oh, is verschrikkelijk. Ja. Dat is waar. Ja. En bij Stichting 4, um, jij krijgt daar natuurlijk hulp van. Zou je wat meer kunnen vertellen over hoe je bij Stichting 4 terecht bent gekomen? Um, het ging gewoon een
1: paar dagen ging het gewoon niet meer goed bij mij. Ik kon eindelijk mijn emoties uiten. En dat emoties uiten ging bij mij eigenlijk heel slecht. Ik deed fysiek bij mezelf um, krassen. Dus daar moest sowieso ook hulp voor komen. Ik heb twee keer bij de spoedpost gezeten. Van hé, hey, um, ze ziet dingen die er niet zijn. Um, op een gegeven moment moest ik uit huis. Een crisisplaatsing. Toen ben ik um, naar een ja, groep gegaan. Buiten vier. Dat is gewoon waar je dan even een tijdje zit. En toen kwam um, mijn gezinsvoogd uh, kwam bij vier. En toen um, heb ik daar een intake gehad. Nou, dat leek me op zich wel wat. Maar toch. Ook weer niet, want het was zo ver van huis en ik heb best wel last van heimwee. Um, op een gegeven moment um, zeiden dus ze van ja, je kan er naartoe. Maar je moet zelf wel toestemming geven of je daar naartoe wilt. Want ik heb wel een vrijwillige plaatsing gehad. Nou, Dat was voor mij heel moeilijk. Het was ja, nee, ja, nee. Want ik was totaal niet stabiel nu bij mezelf. Maar op een gegeven moment heb ik er wel voor gekozen. En zo ben
0: ik eigenlijk bij vier gekomen. Bij Stichting Vier zit je natuurlijk met um, ja, veel anderen... Die ja. een soort gelijk situatie hebben meegemaakt. Heb je veel steun aan elkaar?
1: Ja, ik heb uh, heel veel steun eigenlijk aan elkaar. Um, we praten er ook over. Iedereen kent elkaars gevoel eigenlijk wel. Dus we steunen elkaar daarin wel echt heel goed. Ook als je dan um, een gesprek hebt gehad van... hey gaat het goed? Wil je praten erover als het niet heel goed ging? Dus ze zijn wel eigenlijk ook betrokken bij jou. Van hoe gaat het met je? Ze willen er ook over praten met je. Dus ja, heel veel steun aan elkaar. Dat is heel
0: fijn. Ja, Misschien ook nieuwe vriendschappen vanuit daar?
1: Ja, ja, ik heb zeker wel nieuwe vriendschappen gemaakt vanuit daar.
0: Dat is heel leuk. De therapieën die je volgt, zijn die altijd
1: één op één? Heb je ook groepstherapie? We hebben ook groepstherapieën zoals weerbaarheid. Dat doe je eigenlijk samen. Dan word je eigenlijk weerbaarder. Kun je je grenzen beter aangeven? Dat hebben we samen. En inzichtgevende therapieën hebben we ook samen. Dat is laten we zeggen dat je een eigen inbreng moet hebben. Wat je dan dwars zit. En dan krijg je eigenlijk meer tips van hey, hoe kun je dat aanpakken. Dat is eigenlijk ook samen. En voor de rest heb ik nog geen therapie samen.
0: Merk je, en dat is natuurlijk altijd wel een interessante ja, vraag en kwestie... bij de andere gasten die we hier hebben gehad. Je hoort vaak dat het geweld wat je misschien vroeger hebt meegemaakt... als het een rol heeft gespeeld... dat je dat later toch weer op een manier terugkrijgt in je leven. Um, zie je dat bijvoorbeeld om je heen um, met de meiden of andere jongeren bij de stichting dat er op een bepaalde manier toch het geweld... Uh, of eventueel agressie, dat het terugkomt?
1: Uh, ja, soms wel. Dat er dan bijvoorbeeld een mentorgesprek is wat misschien misgaat. Dat het dan wel sneller uit de hand gaat als schreeuwen en zo. Omdat ja, we hebben een beetje allemaal hetzelfde meegemaakt. We reageren ook allemaal wel een beetje hetzelfde. Een beetje meer agressief. Hè. Maar op een gegeven moment, ja... dan uh, praat ze het wel natuurlijk weer bij en is alles gewoon weer goed. Het is echt gewoon... Um, hoe snel je reactie kan geven, dan komt dat eigenlijk uit. Dus het is niet eerst rustig, maar het stapelt zich op en dan ontploft eigenlijk een beetje alles in je hoofd. En dan ja. het wordt
0: wat explosiever uit, ja, zeg maar. Klopt. En daar werken jullie dan natuurlijk ook aan.
1: Ja. Jeetje, wat een heftig verhaal. Ja.
0: Maar hoe gaat het nu met je?
1: Uh, ja, nu gaat het op zich wel goed. Ja, natuurlijk wel ups en downs. Maar de goede dagen zitten er wel meer tussen dan de slechte dagen.
0: Ben je nog wel eens misschien angstig? Of krijg je het gevoel dat er misschien weer ooit een keer een moment komt... dat hij toch nog bij jouw moeder voor de deur gaat staan? Of dat hij jou misschien op komt zoeken?
1: Uh, nou ja, bang ben je er wel voor. Want ja, je weet gewoon niet wat hij in zijn kop nu heeft. Eigenlijk zo gezegd, ja, je weet niet wat hij wilt gaan doen. Dus ik denk dat als ik gewoon wel weer thuis op verlof mag... Dat, ja, ben ik hem natuurlijk nog wel bang om hem tegen te komen... Maar dan weet ik wel wat ik moet doen. Dat is er wel goed ingepraat. Als hij tegen mij begint te praten, moet ik gewoon gelijk uh, 1 en bellen. En daarna uh, gewoon naar de mensen lopen.
0: Heeft hij een lange relatie met jouw moeder uh, gehad? Uh, vier à vijf jaar. Gewoon, dat is best wel lang. Ja. En uh, als je geen ambt opgeeft, is het goed. Maar jouw biologische vader, heb je daar uh, goed contact mee? Ja, daar heb ik ook gewoon goed contact mee. Ja. Oh, dat is wel heel fijn. Klopt, ja. En het geweld ontstond dus eigenlijk pas bij jouw moeder thuis... met haar ex-man, met jouw stiefvader. Ja, klopt. Gossie, um, ik kan me inderdaad voorstellen dat jouw vader... Uh, ja, die moet verschrikkelijk boos zijn natuurlijk... op de man die uh, jou en jouw moeder dit heeft aangedaan.
1: Ja, die uh, was heel boos. Of ja, is nog steeds heel boos. Op een gegeven moment zei hij van... ja, ik moet hem niet tegenkomen, want dat komt niet goed. Ja, die is um, echt heel boos... En ook heel voorzichtig nu. Um, ja, met mij eigenlijk. Van ja, het moet niet nog een keer gebeuren. Daarom is het vertrouwen in mijn moeder is goed. Um, gewoon naar elkaar toe.
0: En ik kan me ook voorstellen voor jouw moeder. Um, het ligt natuurlijk helemaal niet aan je moeder. Maar de verantwoordelijkheidsrol die je als ouder draagt. Toch? Dat het bij je dochter um, ja, dat er huiselijk geweld voorkomt. Dat haar ex iets bij jou heeft aangedaan wat natuurlijk verschrikkelijk is. Klopt. Um, heb je wel eens met je moeder gesproken over hoe dat, of zij zich daar misschien een stukje verantwoordelijk voor heeft gevoeld?
1: Nee, daar heb ik het eigenlijk nog niet met mijn moeder over gehad. Dat komt er nog wel aan in gesprekken, maar op dit moment hebben we gewoon aan onze band en vertrouwen weer, um, um, om vertrouwen weer terug te krijgen, omdat ik best wel vaak heb gelogen in die tijd. Dus daar werken wij nu aan en dat is eigenlijk het andere stukje waar ik ook nog aan wil werken, zodat ze wel weet van wat is er nou gebeurd en hoe en wat, want ik vind wel dat ze daar recht op heeft natuurlijk.
0: En wordt dit ook allemaal begeleid door Stichting 4... hoe zo'n proces gaat, met de, ook met de band met je moeder? Los even van de therapieën die gefocust zijn op jou... doen zij ook dat hele traject um, begeleiden?
1: Ja, één keer in de twee weken heb je een gesprek. Um, de ene keer heb ik hem met mijn vader... en dan met vader en moeder en dan alleen met mijn vader. Dus daar zitten dan ook um, je mentor zit erbij... en een systeemtherapeut zit erbij. En dan praat je eigenlijk over hey, wat speelt er nu... En dan kun je toch wel de band ook aanwerken.
0: Ja, dus de bedoeling is eigenlijk. Dat jullie als heel gezinsformatie. Dat dat weer gewoon helemaal. Uh, goed gaat komen bij elkaar. Ja. Dat is heel mooi. Klopt. Is er zelf iets dat jij heel graag wilt vertellen. waarvan je denkt van nou dat vind ik fijn.
1: Nou eigenlijk meer iets aan de mensen meegeven. Ja. Um, dat het stap om hulp te vragen wel groot is. Maar als je hem zet. Dan werk je wel meer aan je toekomst. Dus ik zou die stap zeker zetten. Want je toekomst. Wordt wel beter erdoor. Wat zou je voor
0: tip meegeven als iemand in een soortgelijke situatie zit. maar die heeft niemand om zich heen. om mee te praten of mee te delen of geen familie?
1: Mm, ja, je hebt dan bij sommige um, instanties. heb je wel een chat, ook gewoon anoniem. dan zou ik daar eerst aan de bel trekken. en dan geven hun meestal tips van. hey, wat kun je doen? Hoe kun je het aanpakken? Ja, ik zou die stap dan wel zetten. want het is anoniem, dus het is voor een stapje vooruit is het wel een kleinere stapje... om toch wel iets te doen aan je toekomst.
0: En dit is bij Stichting 4 direct?
1: Uh, ja, die hebben ze ook bij uh, Stichting 4 zo'n chat. Heb jij
0: toekomstplannen? Wil je, heb je iets van later, als ik groot ben? Wil ik uh, heel graag?
1: Ja, ik wil uh, graag een eigen winkel. Een kledingwinkel, um, toch wel. En dan daarin gemengd van, ik wil nog de nagel... Opleiding doen. en mijn moeder wil dan wimpers... en dan uiteindelijk dat misschien ook nog wel een stukje erbij maken... dat we samen iets opbouwen.
0: Leuk, samen met je moeder. Ja. Oh, dat is heel leuk. Ja. Nou, dan gaan we dat gewoon doen. Klopt. Dank je wel. Alsjeblieft. Janis, iedere aflevering gaan wij samen... even aan de hand van het gesprek wat we hebben gevoerd... een aantal vragen beantwoorden.
2: Wat is je opgevallen?
0: Selim vertelde aan mij dat zij vaker bij Stichting 4 ziet... dat nadat uh, er huiselijk geweld is toegepast... bijvoorbeeld in een jeugd of in een andere relatie... dat ze dan zelf ook emotioneler of agressiever kunnen reageren. Zie je dit verband vaker?
2: Ja, dat is wel een patroon die we vaker uh, zien. Dat noem je met een uh, lastig woord intergenerationele overdracht. Dus dat, je het, dat het geweld eigenlijk van generaties op generaties doorgegeven wordt... Uh, en dat gebeurt ja, in alle generaties en gezinnen hè, met de mooie dingen. Maar ook met de minder mooie dingen waar geweld ook een van de vormen van is. En uh, dat eigenlijk ook niet de tools en de kwaliteiten worden aangeleerd. Van hoe ga je dan je problemen oplossen? Of hoe kun je dat op een andere manier doen? En dat wordt daar uh, ja, niet in meegenomen. Waardoor iemand ook niet anders weet dan hoe je... Ja, dat je problemen bijvoorbeeld met geweld ook weer oplost. En door het trauma wat iemand meegemaakt heeft ook Zelf minder ruimte heeft om ja, te weten van hoe ga ik met mijn emoties om. Dus dat dat eerder eigenlijk de emmer vol is of overgelopen is, dan dat dat bij, bij andere jongeren is die, die dat niet meemaken.
0: Ja, want er ja. zit al heel veel.
2: Er zit al heel veel, dus ja. die emmer wordt sneller overladen. Nou, en als ze dan overladen zijn en je weet ook nog eens niet wat je dan vervolgens moet gaan doen. En je hebt dan geleerd van oké, okay, nou ja, dat je dan maar iemand, dat je dan geweld, dat je dan met geweld zorgt dat het opgelost wordt. Ja, dan uh, vallen mensen terug ook in de oude gewoontes... die ze van kleins zijn aan al geleerd hebben. Um, ja, en dat is een, een teken om zelfgeweld toe te passen... om meer vaker ook uh, geweld mee te maken. En dat is iets wat wij uh, wel uh, steeds veel vaker zien.
0: Is het mogelijk om zo'n patroon te doorbreken? Is dat, uh, denk je dan aan intensieve therapie, wat...
2: Um, Wat ja, advies. Ja, dat is voor iedereen natuurlijk anders. Maar als je het echt kijkt over mensen die vanaf, vanaf, vanaf de vroege kindertijd al dit meegemaakt hebben. Dan ja, zie je soms ook dat dat in de, in de persoonlijkheid al ja, scheurtjes gaat brengen. En daar is wel ja, lange ondersteuning en therapie voor nodig. Omdat je vervolgens, als je dat meemaakt, ook vaak in allerlei... Uh, in het dagelijks leven ook heel veel vastloopt. In je werk, in relaties, in contact met vrienden. Daar kom je dat allemaal ook... Tegen van hoe je ook problemen oplost. En hoe je daarmee omgaat. En uh, ja, dat zijn hele moeilijke patronen. Om, 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 om te doorbreken. En als je bijvoorbeeld dit in een gezin speelt. Uh, dan uh, heb je daar echt ook wel. Therapie nodig. Waar het hele gezin ook in meedraait. Omdat alles met elkaar samenhangt. Wat dan in zo'n zo zo gezin gebeurt. Dus als je dat met elkaar kunt oplossen. Dan kan het zijn dat je. Op dat moment zo'n patroon doorbreekt. Maar het zijn ja, echt wel lange adem processen vaak.
0: Oké, okay. okay. dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar de vierde aflevering van Hartzeer de Podcast. Volgende week hebben we weer de allerlaatste aflevering. En dan gaan we kijken naar een betere toekomst na huiselijk geweld. Deze podcast is een samenwerking van End Media Group en Stichting 4 voor Linda Meijden.